0: Beyond Bayreuth. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Beyond Bayreuth-Podcasts im Fachbereich Jura. Unser heutiger Gast ist Dr. Oliver Bär. Oliver, was machst du eigentlich beruflich?
1: Ich bin Landrat des Landkreises Hof mit großer Leidenschaft, seit mittlerweile über sieben Jahren 2014 gewählt. Oliver, uns verbindet eine
0: Sache. Dein Karriereweg hat wie Leo und meine auch in Bayreuth angefangen. Warum hast du dich eigentlich dazu entschieden, in Bayreuth zu studieren? Und welchen Bezug hast du heute vielleicht noch zur Stadt und zur Universität?
1: Hatte mehrere Gründe. Also zum einen ist es natürlich so, dass Bayreuth schon immer, auch zu meiner Zeit schlimm, dass ich so sagen muss zu meiner Zeit, unter den Universitäten, was Jura anbetraf, einen herausragenden Stellenwert und Platz eingenommen hat, was das Qualitätsranking anbetrifft. Das zweite ist, dass man in Bayreuth auch Jura mit wirtschaftswissenschaftlicher Zusatzausbildung studieren konnte. Und das Dritte ist, ich war schon seinerzeit kommunalpolitisch aktiv, bin 1996 in den Gemeinderat, meiner Heimatgemeinde gekommen. Und deshalb war es natürlich auch naheliegend, dass ich nicht ganz in die Ferne schweife, sondern etwas in der Nähe bleibe. Und um deine zweite und dritte Frage auch gleich mit zu beantworten. Ja, es ist so, dass ich natürlich auch heute noch ein sehr, sehr intensives Verhältnis zu Bayreuth, aber auch zur Universität habe. Intensives Verhältnis, erstens, wenn man äh, an einem Ort studiert, dann äh, bleibt da natürlich auch was hängen. Das Zweite in dem Zusammenhang, äh, natürlich bin ich auch zuständig, beispielsweise äh, für Bayreuth im Rahmen des Regionalen Planungsverbandes, bin der Vorsitzender. Und äh, es gibt ja viele Themen, äh, die man nicht ohne die Nachbarregion äh, überhaupt denken kann. Also wenn ich die Wagner-Festspiele beispielsweise sehe oder Ähnliches, das strahlt positiv auch auf uns aus. Ähm, viele ähm, Bürgerinnen und Bürger, die bei uns in der Region wohnen, die in Bayreuth arbeiten, aber auch umgekehrt. Also von dem her, es sind große Verflechtungen äh, da und äh, da gibt es ganz, ganz viele Themenbereiche bis hin zu den touristischen Fragestellungen, die man gemeinsam mit bearbeitet. Und ähm, zu dem äh, Punkt, äh, die Universität Bayreuth, ja, ähm, da gibt es den ein oder anderen Anknüpfungspunkt, unter anderem mit äh, eurem Präsidenten, den ich sehr, sehr schätze, äh, Präsident Leible. Ähm, wir sind beispielsweise auch äh, gemeinsam äh, wissenschaftliche Sprecher der Europäischen Metropolregion Nürnberg. Da gibt äh, immer jedes Jahr eine Riesenveranstaltung der Europäischen Metropolregion, das ist sogar die größte Veranstaltung der Europäischen Metropolregion, der Wissenschaftstag. Darum kümmert sich unser Forum, der Forum Wissenschaft, und da gibt es einen politischen Sprecher und da gibt es äh, aber auch ähm, einen Hochschulsprecher, und, äh, also einen wissenschaftlichen Sprecher. Und der wissenschaftliche Sprecher ist der Präsident Leib.
2: Ja, Oliver, auch ähm, herzlich willkommen von meiner Seite aus. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ja, du hast meine nächste Frage schon fast vorweggenommen. Du hast schon angesprochen, Du warst äh, auch während deines Studiums politisch stark engagiert in deiner Heimatgemeinde. Ja, Gab es darüber hinaus vielleicht noch andere Interessen, die du damals hattest? Oder saßt du dann ähm, den halben Tag in der Bib und den anderen halben Tag dann äh, bei dir zu Hause am Schreibtisch und hast Kommunalpolitik gelebt?
1: Genau, als Student hat man keine anderen Interessen als das Studium. Es gibt nichts anderes, das wisst ihr und das wissen alle. So ist es bei uns auch. Die jetzt der jetzt, die jetzt Teil dieses Podcasts sind, vor allem die Eltern wissen das, der, der, der Studenten. Nein, klar, gab natürlich eine Vielzahl von Interessen, die man hatte, aber es ist schon so, dass Politik immer eine Leidenschaft von mir war. Rührt auch der da vornher oder rührt, ist der Tatsache sicherlich auch geschuldet, wo ein 100 Kilometer von der ehemaligen innerdeutschen Grenze entfernt, also bin dort auch aufgewachsen und habe hab den Fall der Mauer, der ja für uns äh, was, äh, was, äh, was Erhebliches war, also aus meiner Sicht das, das, das größte Erlebnis meines Lebens, außerhalb vielleicht des, des Privaten, das so wird es immer sein, dass ich den mitbekommen habe und auch gesehen habe, wie, wie, wie ein politisches System einen Unterschied macht, äh, und zwar einen gigantischen Unterschied in der Lebensrealität der Menschen. Meine Oma ist aus Thüringen beispielsweise, wir haben viele Verwandte in Thüringen und auch als die Grenze gefallen ist mit meinem Vater sind wir dann relativ häufig dann auch noch in der seinerzeitigen DDR gewesen, also nach dem Fall der Mauer, noch vor dem 3. Oktober. Und dort zu sehen, wie die Lebenswirklichkeit auf der Ostseite war, Menschen sind ja trotzdem die gleichen gewesen und wie sie, wie die Lebensrealität im seinerzeitigen Westen war, das hat mich mitgenommen, beeindruckt und war für mich auch sicherlich mit einem Auslöser, dass ich gesagt habe, ich möchte mich auch politisch engagieren und dazu beitragen, dass die Lebensrealität bei uns immer eine positive ist und dass wir, dass es niemals mehr ein totalitäres Regime auf deutschem Boden gibt mit all den schrecklichen Folgen, die wir ja hier auch erleben mussten. Also deshalb Politik und äh, bin äh, dann jung in den Gemeinderat äh, gekommen, war auch hier äh, Kreisvorsitzender äh, Jugendorganisation der Jungen Union, bin dann auch in den, in den Kreistag gewählt worden. Das nimmt schon einiges an Zeit in Anspruch, ist aber auch ganz gut, weil man da ganz unterschiedliche Teilbereiche macht. Also wir hatten beispielsweise eine der, äh, der größten Techno-Veranstaltungen, seinerzeit war das In, äh, gemacht, die es hier in der Gegend gab. Äh, Unity Night hieß die. Ähm, haben wir dreimal gemacht mit mehr als 3000 Menschen, ähm, also so ein bisschen abgeschaut, natürlich klein, klein, klein Format Berlin, aber äh, gemacht in Mörtlerreuth, in Little Berlin, also in dem Ort der Einheit und zwar vom, vom 2. auf den 3. Oktober, also in die Nacht der Einheit äh, hineingefeiert, also schon mit dem politischen Ansatz, aber äh, natürlich auch einfach eine gemeinsame Feier. Und da lernt man auch auf den unterschiedlichsten Bereichen äh, Menschen kennen. Natürlich äh, mag ich aber auch äh, war schon immer jemand, der, der sich für Sport interessiert hat, äh, Fußball begeistert war ähm, schlechter Fußballer, aber leidenschaftlicher Fußballer. Ähm, genauso gerne äh, auch Tischtennis gespielt habe beispielsweise da in der Mannschaft äh, bei uns in, in, der, in meiner Heimatgemeinde äh, oder auch Tennis und so weiter. Also. Eine Vielzahl, und natürlich ist es auch so zugegebenermaßen, dass ich wahrscheinlich heute nicht verheiratet wäre, wenn ich seinerzeit mich nicht auch interessiert hätte, vielleicht für anderes außerhalb der Politik und des Studiums.
0: Ja, Oliver, super interessanter Einblick, um jetzt auf dem akademischen Zeitstrahl vielleicht mal eine Stufe weiter zu springen. Welche Stationen hast du in deiner Zeit als Referendar durchlebt und inwieweit hat sich diese Zeit im Referendariat, wo man vielleicht das erste Mal auch mit der Rechtspraxis ja zu tun hat, auch für deinen weiteren Karriereweg beeinflusst? Ja, äh,
1: unterschiedlich. Also das, äh, Referendariat ist ja so, dass man äh, ein paar Dinge hat, denen man nicht auskommt und äh, dann gibt es ja äh, äh, aber auch äh, so einen Wahlteil, äh, bei dem man sich entscheiden kann, wo man wirklich hinkommt. Also klar war ich auch äh, am Gericht äh, Zeit in Bamberg, war auch im Referendariat in Bamberg, ähm, fand ich eine, eine, eine spannende Zeit, aber nicht so, dass ich gesagt habe, ich möchte nie was anderes machen als äh, nur Richter äh, zu sein, beispielsweise ähm, äh, natürlich auch in der Verwaltung äh, tätig. Aber ähm, äh, ich hatte dann auch äh, das, was ich mir rausgesucht habe, war äh, beim Vorsitzenden des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages. Und ja, äh, also Politik äh, nicht ganz weit weg, äh, wenn man das so sehen hat. Und das fand ich seinerzeit natürlich schon äh, sehr, sehr beeindruckend und äh, hat mir auch viel Freude bereitet, Letztlich auch deshalb äh, so immer bei mir der Gedanke da, äh, mich auch politisch zu engagieren, egal ob im Ehrenamt, das war ja sehr, sehr lange auch im Ehrenamt oder dann auch später äh, hauptberuflich. Das äh, hat dann aber natürlich äh, dann auch andere Gründe als nur das Referendariat.
2: Ja, Oliver, was auch sehr beeindruckend ist, vor allem für uns als Außenstehende und Nachwuchsjuristen, um das mal so zu sagen, sind die beiden Titel um deinen Namen herum. Du hast ja sowohl promoviert als auch einen Master of Laws abgelegt. Wir hatten bis jetzt auch schon den einen oder anderen Gast, der oder beziehungsweise die meinte, hey, ich habe promoviert. Ich hätte auch noch gerne Master of Laws gemacht. Ich habe den Master of Laws gemacht, ich hätte auch noch gerne promoviert. Ja, Würdest du das äh, unterschreiben? Sagst du, hey, äh, beide Titel bringen mir was, äh, ich äh, habe meine Zeit optimal genutzt oder hätte ich vielleicht schon früher den Berufseinstieg wagen sollen?
1: Nein, also was äh, die Promotion anbetrifft, äh, hat mich definitiv weitergebracht. Äh, ich glaube, jeder, der promoviert, macht es. Auch äh, deshalb, weil er, weil er einen Namensbestandteil dann sehen will, den es ja in Deutschland noch gibt. Wer weiß, das, äh, mal, ob das dann mal nicht mehr der Fall sein will. Also eine gewisse Form an Eitelkeit gehört wahrscheinlich auch bei manchen dazu, äh, nicht bei allen. Äh, bei mir war es sicherlich auch ein, ein gewisser Teil vielleicht des Ganzen dabei. Ähm, aber was ich schon spannend fand, ähm, ist, wenn man dann ähm, diese Arbeit macht und sich sich und da wirklich wissenschaftlich arbeitet, dass das, dass das einem noch mal während der Zeit auch noch mal auf eine andere äh, Ebene bringt. also jetzt bitte nicht falsch verstehen. Äh, äh, das, das meine ich jetzt das meine ich jetzt nicht äh, nicht abwerten anderen gegenüber oder ähnlichem. Mein Vater hatte Volksschule und äh, bin mir sicher, dass er, intelligenter war als ich, definitiv. Das eine hat mit dem anderen nicht zwingend was zu tun. Aber mich selber hat es weitergebracht. Dinge dann auch weiterzuentwickeln. Und es macht dann auch unglaublich Spaß. Man hat ja dann auch die, 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 diese Aufgabe, aber letztlich natürlich auch die Leidenschaft, auch etwas weiterzuentwickeln, auch diesen wissenschaftlichen Kern dann auch der Arbeit zu, zu schaffen. Und das fand, ich, das fand ich toll. Und also das würde ich heute heute wieder so machen, definitiv. Zugegebenermaßen ist es aber auch so, dass natürlich so eine, so eine Dissertation kostet auch schon ein bisschen Kraft. Also, dass das, dass das jetzt einfach so, so mal nebenbei nur gemacht werden kann. So die letzten Monate war das dann neben des Referendariats dann noch. Man, man ist fertig und ist es aber dann trotzdem nicht irgendwie. Also man, äh, ich kann mich noch gut daran erinnern. Ich äh, äh, hatte meine Diss dann fertig äh, zum Champions-League-Spiel Bayern gegen, äh, gegen Real Madrid. Äh, bin ich äh, runtergefahren. Ähm, äh, und es war im November. Und äh, da dachte ich, na jetzt liest einfach nochmal drüber. Also im Sinne von die Fußnoten korrigierst du nochmal und so weiter. Schaust einfach nochmal. Also ist eigentlich fertig. Abgegeben habe ich sie dann am 3.3. Also... Ähm, wenn du nebenbei noch was anderes machst und man, man muss sich einfach drüber im Klaren sein, dass, dass dann zum Schluss noch so ein, so ein gewisser Rattenspanz dazukommt, wenn du äh, keine Ahnung wie viele Fußnoten ich hatte, weiß es nicht, äh, dann äh, das alles noch, äh, noch durchzudeklinieren. Also, sei es wie sei, ähm, die Dis würde ich äh, auf jeden Fall wieder so machen und ich würde es auch äh, so machen, das wieder so machen, dass, ich, äh, dass man äh, da auch äh, Zeit sich dafür nimmt, äh, das nebenbei zu machen. Äh, da habe ich aller, allergrößten Respekt davor, wenn es jemand, jemand kann. Ähm, es war gut, dass man die Möglichkeit hatte, sich dann auf das Thema zu konzentrieren. Das empfand, das empfand ich so. Ähm, aber natürlich, ähm, um, 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 einen, um erfolgreich in seinem Beruf zu sein und so weiter und so fort, da brauchst du das nicht. Also nicht zwingend. Ähm, das, ist, das eine hat mit dem anderen und die Leistungsfähigkeit eines, äh, eines Juristen äh, hängt sicherlich nicht davon ab, ähm, ob, er jetzt, äh, ob er jetzt promoviert hat oder nicht.
0: Oliver, du darfst dich auch Magister des Europäischen und Internationalen Wirtschaftsrechts nennen. Das ist ähm, ja ein Titel, den ja, uns jetzt auch noch nicht so oft begegnet ist. Den hast du in München abgelegt. Konntest du vielleicht auch während deiner Zeit im Europäischen oder internationalen Ausland Erfahrungen sammeln oder vermisst du das vielleicht, weil du es nicht konntest? Oder sagst du, du warst kommunalpolitisch so weit eingespannt, dass alles so, wie es dann gelaufen ist, auch in Ordnung war? Oder vermisst du irgendwie die Zeit dann auch im Europäischen Ausland?
1: Ja, definitiv. Nein, äh, ganz klare Aussage. Äh das ist etwas, was mir fehlt. Das hätte ich gerne noch mitgemacht. Es gab unterschiedliche Gründe. Wenn man dann äh, Natürlich hat man das vor, natürlich will man das machen. Äh, man ist dann äh, man, man beginnt zu arbeiten und sagt sich, okay, aber in einem Jahr, zwei Jahren und so weiter, äh, dann, dann, dann magst du das nochmal. Und wenn du dann aber drin bist äh, dann, äh, und dann... Kam, kam bei mir auch Gott sei Dank noch, meine, meine, meine jetzt große Tochter. Ähm, wenn du dann mal drin bist, dann, dann gibt es immer so den einen oder anderen Grund, warum du es jetzt gerade nicht magst und dann vielleicht aber äh, in einem halben Jahr. Ähm, also ähm, kann nur jedem raten, ähm, natürlich auch ähm, äh, die Möglichkeit zu nutzen und auch ins Ausland zu gehen. Äh, den LLM habe ich äh, gemacht deshalb, weil ich, weil, weil mich auch die Themen interessiert haben. Äh, äh, Urheberrecht, Medienrecht und so weiter und so fort. Das wollte ich mich noch ein bisschen weiterentwickeln neben meiner Arbeit, die ich da hatte. Äh, aber ich kann nur jedem raten, äh, natürlich auch ins Ausland zu gehen. Das, werdet ihr auch, das wird auch wenig überraschend sein. Äh, ich bin jetzt äh, sehr begeisterter Empfänger der wenigen Nachrichten meiner Tochter. Sie ist 15 Jahre und ist, ist gerade in New Hampshire. ist jetzt ein Jahr im äh, äh, im Ausland und äh, geht da zur Schule ähm, und äh, sehe jeden Tag, ja, so oft kriege ich dann doch keine Nachrichten, aber äh, so alle zwei, drei äh, Tage äh, mit Freude, aber auch natürlich mit ein bisschen Wehmut, äh, was, man alles, äh, was man alles auch hätte anstellen können in seiner Jugend und was man anstellen kann in seiner Jugend.
2: Ja, sehr spannend. Also vielleicht wird es ja noch irgendwann, also you never know, von dem her drücken wir dir da die Daumen, dass du eventuell irgendwann mal etwas Zeit finden kannst, aus deinem, aus deinem stressigen Arbeitsalltag dann gegeben, zu gegebener Zeit rauskommst und Auslandserfahrung sammeln kannst. Wenn wir schon bei deinem Arbeitsalltag sind, was machst du eigentlich den ganzen Tag als Landrat?
1: Wie läuft es ab? Was macht man als Landrat? Ja, das zu beschreiben ist sicherlich nicht, ist sicherlich nicht einfach, sondern man muss es einfach, man muss es einfach leben. Und jedem, der, der euch sagt, er ist Landrat geworden und wusste genau, worauf er sich einlässt und wusste genau, was er dann macht, dem glaubt ihr vielleicht nicht zwingend alles, wobei man einem Landrat immer, immer sehr viel Vertrauen entgegenbringen kann. Das kann ich euch nur sagen, ich Kenne ja auch viele andere Landräte, also von dem her diese Aussage steht. Ne, was, was macht man alles? Also man ist zum einen natürlich Behördenleiter, das ist das eine. Das muss man auch in gewisser Weise. Man hat natürlich Personalverantwortung, die nicht gering ist. Nicht nur für das Landratsamt selbst, sondern auch für viele, viele andere Organisationen, die Teil natürlich des Ganzen sind, die mit dazugehören. Egal, ob es jetzt die Kliniken sind, beispielsweise bei uns, unsere Kliniken Hochfrank mit über 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, für die du mitverantwortlich bist als ähm, Verwaltungsratsvorsitzender, äh, egal ob das jetzt äh, die Sparkasse ist beispielsweise, äh, wo du mitverantwortlich äh, bist, äh, äh, egal ob das jetzt äh, andere Organisationen sind, ob im Tourismus Frankenwald, Tourismus Fichtelgebirge, heute beispielsweise habe ich intensive Gespräche geführt äh, im Hinblick auf ein Museum dessen Zweckverbandsvorsitzender, ich bin Deutsches Museum in mörtler wir erweitern, das wir erweitern wollen. Also man hat eine ganz spannende Arbeit, weil kein Tag ist so wie der andere. Das ist das eine, was es spannend, was spannend macht. Das zweite ist, weil man unglaublich viel mit Menschen zu tun hat. Also das ist im Übrigen eine Grundvoraussetzung, jeder, der sich das überlegt, äh, ob, ob, ob das was für ihn ist. Äh, man muss Menschen mögen weil man einfach äh, auch viel Kontakt mit Menschen hat. Und äh, jetzt natürlich äh, pandemiebedingt äh, waren, die, waren die Kontakte natürlich gering, auch die Veranstaltungen gering. Aber es ist klar, dass du dann einfach am Freitag, am Samstag, am Sonntag unterwegs bist. Ähm, und äh, dann egal, ob das jetzt im Winter ist, dass du dann äh, auf Faschingsveranstaltungen äh, bist oder ob du jetzt auf den, im Sommer auf den Wiesenfesten bist, ob du ähm, Schulentlassfeiern äh, dabei bist und so weiter. Und wenn, wenn es dir dann Spaß macht, nach der fünfstündigen Faschingsveranstaltung auch noch mit der Faschingsprinzessin zu tanzen und in die Bar zu gehen, dann ist der Job gar nicht so schlecht. Ähm, und wenn es dir Spaß macht, dich mit ähm, jungen Menschen zu unterhalten, die gerade ähm, das Abitur in den Händen halten, dann macht dieser, dann macht dieser Job wirklich äh, auch Freude. Und wenn es dir Spaß macht, dich zu kümmern. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt auch, dass du, ähm, dass auch vieles an dich herangetragen wird vom Bauwunsch, den der Einzelne hat, ähm, über die Frage, ähm, was, äh, was passiert denn mit, äh, dem, äh, mit dem Müll, den meine Kinder produzieren, Stichwort Windelsack oder ähnliches. Also querbeet, ähm, du lernst Menschen kennen und wenn du, wenn du, wenn du Lust hast, das ähm, dich äh, äh, damit auseinanderzusetzen, äh, dann macht es Freude, dass der Grund, warum du aber allerdings in die Politik gehst und warum du Landrat wirst, ist äh, nicht zwingend nur der, sondern der Grund ist, dass du eine Region weiterentwickeln willst. Du brauchst ein Herz und eine Leidenschaft für deine Region. Und das war an sich der Grund, und, äh, warum, ich, äh, äh, warum ich Landrat geworden bin. Und ich versuche das natürlich auch, äh, dass wir Projekte initiieren, die unsere Region voranbringen. Und das ist das, was natürlich am meisten Freude bereitet, wenn du ähm, einen Radweg bauen kannst und äh, Menschen glücklich sind, weil sie entweder Rad fahren oder weil, ähm, hatte mein ersten Radweg, den ich gebaut habe, hatten wir dann danach, also nicht ich gebaut habe, man personalisiert dann immer sehr schnell, äh, aber also, den wir gebaut haben, äh, hatten wir dann danach eine, äh, eine Zusammenkunft mit den Bürgerinnen und Bürgern und äh, waren dann in so einer Turnhalle. Und dann stand eine, leicht ähm, ja, 85-jährige Frau auf nach den drei Reden oder fünf Reden, die gehalten worden sind. Ja, gesagt. Also, ich weiß zwar nicht, wer dafür verantwortlich ist, dass jetzt dieser Radweg da gebaut worden ist. Aber, ich muss jetzt mal Ihnen so sagen, ich bin so dankbar. Mein Mann, der ist an den Rollator gebunden. Der ist bis dato kaum aus dem Haus gekommen. Jetzt kann der direkt diesen schönen Radweg, der vor unserem Haus verläuft, benutzen und kann darauf äh, sich auch ähm, äh, bewegen und das macht einfach Freude. So Und wenn du solche Dinge machen kannst, dass du sagst, okay, wir beispielsweise wollen, wollen den Main mit der Saale und der Elster verbinden, 90 Kilometer Radweg durch den gesamten Landkreis. Wenn du so ein Projekt anstoßen kannst, wenn du sagen kannst, okay, wir wollen jetzt unsere Hochschule weiterentwickeln. Das Allerwichtigste ist überhaupt das Thema Bildung, Bildung, Bildung für die Fortentwicklung einer Region. Wenn du siehst, dass du es dass du schaffst, Firmen in die Region zu holen, dann ist es so, dass du, glaube ich, sagen kannst, so ganz viel am Platz bist nicht.
0: Ja, Oliver, man merkt auf jeden Fall, dass du in deiner Tätigkeit aufgehst, um da vielleicht nochmal ja, ganz äh, plakativ an die Sache ranzugehen. Wie wird man Landrat und wie kann man vielleicht auch erfolgreich einen Wahlkampf gestalten? In der Vorbereitung ist uns aufgefallen, dass du der erste CSU-Landrat in der Geschichte des Landkreises bist. Ist es da vielleicht hilfreich, Jurist zu sein für den Wahlkampf oder ist es vielleicht auch eher hinderlich, wenn Rechtsverdreher dann an der Spitze des Landkreises steht?
1: Oh, äh, du erwartest jetzt von mir, dass ich ähm, eine, eine, eine kurze Antwort gebe auf die Frage, wie wird man Landrat? <lacht> Äh, und äh, dass diese Antwort so ist, dass tatsächlich die, äh, unsere, äh, äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch dabei bleiben. Ähm, ich wage es zu bezweifeln, dass mir das gelingen, äh, zu gelingen vermag. Also zum Ersten, es gibt natürlich niemals den Weg, wie wird man Landrat. Zum Zweiten, es gibt natürlich niemals die Profession, bei der man sagen kann, die ist ideal, um Landrat zu sein. Ähm, das ist immer eine Typfrage. Und ich glaube, dass jeder was mitnehmen kann. Wenn er Dachdecker ist und Landrat wird, dann hat er eine Ahnung verbauen. Das ist auch nicht so ganz schlecht, äh, gerade in, in der heutigen Zeit. Das sind die, äh, also die Voraussetzungen sind, äh, sind unterschiedlich. Und das ist auch gut so. Das Dritte, wenn du Jurist bist, ist das nicht ganz von Nachteil. Weil du musst ein Amt führen. Du hast natürlich was mit Bescheiden zu tun. Es sind äh, nicht selten auch juristische Fragestellungen. Und da ist es nicht ganz verkehrt, wenn du ein bisschen Ahnung davon hast. Du solltest vielleicht versuchen, das ist auch gar nicht so leicht, dich dann als Jurist auch mal zurückzunehmen und andere, die ja letztlich das, das federführend betreiben, dann auch äh, tatsächlich die Entscheidungen äh, mit vorzubereiten, äh, vorbereiten zu lassen. Also das ist auch nicht ganz leicht, dass man sich nicht überall einmischt. Aber das ist definitiv von Vorteil, sagen wir es mal so, aber es ist alles andere als, als zu Viertens, äh, war es im, im Rahmen eines Wahlkampfs äh, von Vor- oder von Nachteil, das, das mag, ich jetzt nicht, äh, mag ich jetzt nicht bewerten, das müssen die Bürgerinnen und Bürger tun. Ähm, äh, ich glaube, die der, der, der Beruf war insofern, also wenn man ihn gelesen hat, sicherlich nicht, nicht ganz von Nachteil, weil die Leute gesagt haben, naja, so ganz weit weg ist das nicht ähm, von, äh, von, von einem äh, Landratsdasein sein. Aber es müssen die Wählerinnen und Wähler entscheiden und die Entscheidung sicherlich hing, hing nicht davon ab, äh, was für einen Beruf ich hatte, gehe ich zumindest davon aus. Fünftens, ähm, ja, wie, wie wird man äh, Landrat im Detail, beziehungsweise wie bin es wie bin's ich geworden, Natürlich war das ein extrem spannender Wahlkampf. Du hast einen Grund dafür genannt, warum das sehr spannend war. Der bisherige Landrat hat aufgehört. Das heißt, es waren auch neue Kandidaten. Auch das hat das Ganze auch für die Bürgerinnen und Bürger sehr, sehr spannend gemacht. Und für mich war es auch deshalb herausfordernd, weil ich parallel dazu in München gearbeitet habe und ähm, zum Landratswahlkampf. Und äh, ja, so ein Wahlkampf hat, hat, äh, äh, bringt die Tatsache mit sich, dass du nicht weißt, ob du gewinnst. Das heißt, wenn du nicht gewinnst, solltest du vielleicht deinen Beruf auch weiterhin ausüben können. Ähm, und auf zwei Hochzeiten zu tanzen, und zwar großen, das sind große, weil äh, sich bekannt zu machen, äh, den Menschen auch seine Ideen zu vermitteln, das ist eine Herausforderung. Ähm, das war nicht ganz äh, so einfach, zumindest ähm, war das dann auch ähm, schon, schon auch äh, ähm, ja. das war alles genau getaktet bei mir war alles genau getaktet bis zum Wahltag ähm, auch was äh, meine Arbeit in München anbetrifft im Sinne von ähm, egal an alle Arbeiten, genau bis zum Wahltag so und dann kamen zwei Wochen Stichwahl und äh, das hat mich so richtig äh, also bis zum Wahltag war alles okay und diese zwei Wochen haben mich ungefähr ein halbes Jahr bis, bis zwei Jahre meines Lebens wahrscheinlich gekostet oder sonst was. Ähm, weil, man, weil man dann natürlich alles dann unter den Hut bringen musste, was man bis dahin äh, einigermaßen von versucht, hat, versucht hat zu terminieren. Ja, also, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, ich wünsche allen viel Freude dabei, Wahlkämpfe zu machen, weil Wahlkämpfe sind schon auch mit viel, viel Leidenschaft verbunden. Man lernt Menschen kennen. Ähm, man, man, auch da entwickelt man äh, sich weiter. Ähm, also kann nur, nur jedem raten, der Lust hat auf Politik, ähm, bitte mit dazugehen und überlass nicht nur immer anderen.
0: Ja Oliver, super interessanter Einblick. Vielen Dank auch dann in die Tätigkeit als Landrat, den wir jetzt hier bekommen konnten, hatten wir ja so auch noch nicht in unserer Podcast-Serie. Um jetzt wieder zu unserer juristischen Profession quasi zurückzukommen, welche Möglichkeiten bieten sich gerade jungen Juristinnen und Juristinnen vielleicht auch in der Verwaltung oder insbesondere auch im Landratsamt und wie würdest du persönlich vielleicht auch jungen Juristen den öffentlichen Dienst, der vielleicht in vielerlei Hinsicht, ähm, ja zumindest in der Auffassung ein bisschen eingestaubt vielleicht auch rüberkommt, wie würdest du den vielleicht schmackhaft machen wollen auch?
1: Also ich finde äh, beispielsweise die Tätigkeit äh, als Juristin im Landratsamt, alles andere als eingestaubt. Also die Frage ist natürlich, wie groß ist so ein Amt immer, äh, das man mit vertreten darf. Aber äh, beispielsweise, also Landratsämter bis 100.000 äh, Einwohner haben in Bayern drei Juristen, Klammer auf, neben dem Landrat, Klammer zu, äh, vielleicht, äh, also, aber haben drei Juristen, äh, ab 100.000 Einwohner vier Juristen, das ist so die, so die Verteilung. Und das heißt natürlich, dass du ganz, ganz viele Felder mit, begleitest. Und auch äh, sich entwickelnde Felder mit begleitest, auch die sämtlichen politischen Themen, die es da gibt, ähm, die auf einen zukommen, dann auch mit ähm, bearbeitet. Ähm, ich nenne euch ein paar Beispiele. Ähm, die Flüchtlingskrise, das Thema, also wie gehen, wie gehen, wir, wie gehen wir um? also das, äh, Damit auch letztlich die, die ganzen Fragen, die im Zusammenhang mit Asyl äh, zu sehen waren. Wir hatten jetzt... Ähm, vor, vor kurzem äh, leider ein Starkregenereignis. Äh, äh, da ging es dann um die Frage, so wie geht man damit um, auch mit äh, finanziellen äh, Herausforderungen, mit Schäden, die der Einzelne hat und so weiter und so fort. Ähm, Energiewende, Thema äh, Stromtrasse, die wir hier haben, äh, geht um äh, ja, ein unschönes äh, Thema, aber halt in Deutschland auch irgendwo notwendig, dass man, äh, dass man ein Endlager sucht, so. Das, das, das juristisch zu begleiten und zu sagen, äh, da, sind aber, da sind aber die Knackpunkte drin. Äh, bis hin zu den klassischen Fragen, ja, können, kann sich unsere Gemeinde, kann sich die Gemeinde A oder B oder C weiterentwickeln, indem das Baugebiet dort ausgewiesen wird? Ähm, das ist auch, mag auch spannend sein, oder in welche, Richtung, in welche Richtung entwickelt sich denn unsere Region? Wie geht es weiter mit äh, Freiflächenphotovoltaikanlagen? Wie sieht das dann aus? Wie, wie sieht unsere Region dann aus? Wie äh, genehmigen, wir, genehmigen wir Windkraftanlagen? Ähm, äh, wie wie, wie geht es bei, äh, bei, der, bei der, bis hin zu Fragen äh, technischer Natur auch, äh, wie geht es bei der E-Mobilität weiter und wie begleiten wir das im Amt? Ich sage deshalb im Amt, weil äh, einer der Juristen ist auch der Stellvertreter des Landrats im Amt. Und der hat natürlich auch besondere Verantwortung für den einen oder anderen Teilbereich, unabhängig davon, dass man auch die, die, die Personalverantwortung da nicht unterschätzen kann. Auf, auf den Juristen, der ja bei uns als Geschäftsbereichsleiter ist, da schaut man schon, was macht der und so weiter. Also, ich glaube, dass, die, dass, dass, dass das halbe Leben bis fast das ganze Leben, weil wir sind ja als Landratsamt, bist du ja von den Müllgebühren. Äh, über Jugendfamilie, Soziales, also äh, bei, der, bei der Frage, wie geht es äh, bei den Kindergärten äh, weiter, bis hin zu Heimaufsicht, äh, die wir begleiten, also äh, wie, sind, wie sind die Altenheime aufgestellt. Du, du kannst alles abdecken. Und wenn äh, tatsächlich mal äh, äh, eine Pandemie ausbricht, so dann hast du plötzlich die, plötzlich die Aufgabe, das, Le das Leben zu lenken durch Allgemeinverfügungen. Wahnsinn. Also mit natürlich ähm, nicht immer ähm, leichten Entscheidungen, die man treffen kann. Da kannst du manchmal nur äh, zwischen schlechten und sehr schlechten Varianten wählen. Aber ähm, es ist natürlich schon auch äh, für, für einen Juristen nicht unbeeindruckend, dass, dass du welche, welche Regelungsmöglichkeiten ähm, äh, äh, du, du, du auch hast in dem Zusammenhang. Also unglaublich vielfältig ist dieser Job. Du hast auch viele Mitarbeiter, die ja letztlich den klassischen Bescheid, den, den ganz klassischen Bescheid magst du als Jurist ja nicht, ne? sondern da geht es wirklich um die, um, die beson um die besonderen Fälle und ich persönlich finde das, durch, finde das durchaus, durchaus spannend und interessant. Also Verwaltung kann auch entwickeln heißen und natürlich auch mit mit die, die, die Situation, das ganze, das ganze Leben mit begleiten und das tun Juristen im Landratsamt schon. Wir werden im Übrigen alsbald wieder, ich glaube in zwei Jahren, wieder jemanden suchen, falls sich jemand fürs Landratsamt Hof bewerben wird.
2: Hört sich äh, super spannend an, vielleicht hatte Markus ja in zwei Jahren Lust, der Landkreishof und die Stadthof hat ja so ein bestimmtes graue Maus-Image von damals noch, du hast es ja angesprochen, du bist ja direkt ähm, neben der deutsch-deutschen Grenze aufgewachsen. Aber der Landkreis hat sich ja insbesondere unter dir auch super entwickelt und wird sich noch weiterhin entwickeln. Wo siehst du so deinen Landkreis in zehn Jahren, was ist bis dahin passiert?
1: Fangen wir mal damit an mit ländlichen Regionen insgesamt. Wir haben natürlich die Situation, dass alles auf die Städte blickt und vieles in die Städte zieht, gezogen ist, aber natürlich jede Bewegung, die du hast, führt auch immer zu einer gewissen Gegenbewegung. Und jeder Trend, der da ist, wird auch einen anderen Trend mit auslösen. Und nicht nur aufgrund der Pandemie, sondern auch vorher hat sich gezeigt, dass wir die Situation haben, dass sich Menschen wieder für das Land interessieren, aus ganz unterschiedlichen Gründen heraus. Und wir beispielsweise, wir hatten die Situation, dass wir, dass wir Jahre dabei hatten, in denen haben wir Jahr für Jahr 1.000 Einwohner verloren, über 500 Einwohner, die unsere Region verlassen haben. Jetzt kommen, und nicht nur jetzt, sondern auch in den vergangenen zwei, drei Jahren, sind mehr Menschen aus anderen Regionen zu uns gekommen, als dass sie gegangen sind, Also der Wanderungssaldo war positiv. Das heißt, es gibt diesen Wunsch auch der Menschen, glaube ich, und das ist der zweite Faktor, der ganz, ganz entscheidend ist, es gibt diesen Wunsch der Menschen, dort zu, zu leben, wo das Leben eine gewisse Lebensqualität bietet. Und ich bin mir sicher, dass, wenn, wir, wenn es uns gelingt, Fragen wie äh, zentrale Fragen, wie die der Mobilität weiterzuentwickeln. Und da sind wir dran, kann ich euch jetzt eine halbe Stunde lang dazu was erzählen, was wir alles in der, im, im Landkreis Hof machen. Aber wenn wir solche zentralen Fragen wie die Mobilität weiterentwickeln, dann wird es auch viel stärker dazu kommen, dass die Menschen nicht dort wohnen wollen, wo sie arbeiten müssen, sondern dort, wo sie leben wollen. So. Und ähm, nur mal etwas weiter gedacht, wir, wir haben jetzt beispielsweise eine Region, die, die selbstfahrende Busse einsetzt. Hier haben wir Modellprojekte in der Region. Es wird nicht mehr allzu lange dauern, wenngleich ich das Datum natürlich nicht nennen kann. Also dann wird es, die, es selbstfahrende Fahrzeuge geben, zumindest auf den Hauptverkehrsstrecken. Und wenn du dann in deinem, in deinem Auto sitzt, und das ist natürlich auch ein Vorteil unserer Region, wir sind, wir sind super gut vernetzt, super gut angebunden. Wir cut the distance zwischen München und, und, und Berlin, also so auf halbe Strecke zwischen München und Berlin, halbe Strecke zwischen Nürnberg und Leipzig. Und das macht natürlich einen Unterschied, ob du, jetzt, ob du jetzt eine Stunde zur Arbeit fahren musst und wieder nach Hause fahren musst und da selber am Steuer sitzt. Oder ob du eine Stunde dich in dein Auto reinsetzt, Zeitung liest, gegebenenfalls auch gleich dein iPad aufmachst und arbeitest und so weiter. Das ist eine andere Situation. Also ich bin der festen Überzeugung, allein aufgrund der Tatsache, dass wir, 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 wir haben touristische Destinationen mit dem Frankenwald, mit dem Fichtelgebirge, touristische Destinationen, wo andere Menschen einfach gerne Urlaub machen. Und wenn ich, wenn ich das jetzt zusammenpacke mit der Tatsache, dass wir auch starke Unternehmen haben, die früher vielleicht du hattest graue maus im weiß nicht ob das unbedingt passt aber wir waren natürlich eher so in, in eine richtung unterwegs die textilindustrie hatten wir insbesondere hier in der region ähm, heute haben wir neue textilindustrie also ähm, äh, masken und so weiter und so fort äh, bis hin äh, zu windeln feuchttücher und so weiter kommt alles aus der region wir haben aber auch beispielsweise den größten biohändler europas denre Denz, heute mit über 6000 Mitarbeitern. wir haben wir haben Unternehmen, die in der Medizinbranche äh, tätig sind und vieles, und vieles, und vieles andere mehr. Also wir haben äh, star einen starken Mittelstand, der, äh, der, der auch äh, äh, sich gut entwickelt. Und wir haben die Chance aus äh, aufgrund unserer hervorragenden Lage, und das zeigt auch äh, unsere Lage, weil wir sehr, sehr äh, ein, ein sehr guter logistische, äh, logistisches äh, Zentrum sind, ähm, Hof beispielsweise, jeder, zehn, jeder zehnte Container, der im Hamburger Hafen, gelöscht wird, so. der, 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 der geht über das, das GVZ in Hof, wenn es weiter hier runter geht, also das, das sind schon auch Strecken, die wir haben, wir haben eine gute Lage, wir haben eine, eine gute Umgebung, die Lebensqualität ist auch deshalb hoch, weil die Preise bei uns andere sind, also wenn du in München ein Haus willst, also unter einer Million brauchst du überhaupt nicht anfangen, also da bekommst du bei uns schon was dafür geboten, und deshalb glaube ich, dass Stück für Stück, und das, das zeigt sich auch in den, vergangenen, in den vergangenen Jahren, deutet sich das schon an, dass Stück für Stück, für Stück wir auch die, die Chance haben, für immer mehr Menschen attraktiv zu sein. Und natürlich musst du das auch vermitteln. Und das, und das kann man aber auch als, als Region insgesamt, denke, da haben wir auch noch viel Potenzial, was, was Oberfranken anbetrifft. Also wir, wir denken da vielleicht häufig immer ein bisschen so, 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 so kleinräumig äh, oder kleinteilig, aber äh, äh, ob jetzt jemand in, äh, in münchberg Mun und Bayreuth arbeitet und so weiter, also, äh, du nutzt doch trotzdem alles. Du, man, 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 nutzt, man nutzt diese Genussregion Oberfranken, die es gibt in den unterschiedlichsten Bereichen. Ähm, äh, und wir, 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 wir müssen das, was wir haben, was ja ganz spannend ist, beispielsweise durch Tau ja auch deutlich gemacht wird, dass diese vier... Ähm, Schrägstrich 5 Hochschulen, die wir haben ähm, in, in, in Oberfranken, stärker sind als die LMU insgesamt zusammen. Wir müssen, wir müssen das auch leben und das haben wir nicht nur im, äh, im, im wissenschaftlichen Bereich, das haben wir in vielen, vielen anderen äh, Bereichen auch, bis hin zu der Tatsache, dass du wenn du, wenn mal wieder das Oktoberfest sein sollte und du ins Käferzelt gehst und dort eine Leberwurst ist, dann ist die definitiv aus der Region Hof. Also von dem her, du musst gar nicht weit weg, um dir, um dir eine Weißwurst oder eine Leberwurst zu gönnen, irgendwo anders, sondern da sind wir einfach prädestiniert dazu, Lebensqualität hier, hier zu vermitteln und zu haben. Und egal ob Bayreuth oder Hof, aber die Region Oberfranken hat schon viel zu bieten. Ja, man
0: sieht auf jeden Fall, wie lebenswert tatsächlich unsere Region auch ist und wie gut wir hier eigentlich auch haben und vor allem auch, welche Passion du eben in deinen Heimatlandkreis reinsteckst. Um jetzt vielleicht ja zum Abschluss unserer Folge dann auch schon wieder ein bisschen allgemeinere Fragen zu formulieren. Welche Ziele hast du vielleicht im Moment? Ich meine, das ist ja ohne jetzt großartige Einschränkung. Was beschäftigt dich aktuell und welche Ziele verfolgst du vielleicht aktuell auch am intensivsten?
1: Das eine Ziel ist die Überschrift über allem, Lebensqualität und Attraktivität für meine Region. Ein paar Punkte davon habe ich, habe ich genannt. Radwegeausbau, in deutliche Hinsicht, Attraktivität im Hinblick auf touristische Projekte, die auch Wirkung haben und, und für die Region auch. Darüber hinaus auch das Thema Heimatbrauch, Gesundheit, also auch die ganzen Fragen rund um das Thema Gesundheit, sowohl Ärztegewinnung von Landärzten bis hin letztlich auch zur Weiterentwicklung unserer Kliniken. Wir haben Landkreis eine Kliniken, die wir, die wir ausbauen. Eine Vielzahl an Fragestellungen, wie, wir, wie können wir Heimat attraktiv gestalten und vor allem auch weiterentwickeln. Und da vorhin das Projekt Mobilität angesprochen worden ist, beispielsweise der Ausbau des Hofer Landbus. Das heißt, wir, wir haben bedarfsgesteuertes, System, das natürlich ein digitales System ist, das wir in einem Teil unseres, unseres Landkreises bereits haben, das wir jetzt ausdehnen wollen. Ähm, zwischen 6 und 23 Uhr von A nach B kannst du äh, überall hin äh, gefahren werden. Ich wünsche mir einfach, dass, die, dass diese Differenz, die ja da ist, zwischen mit, mit einer Metropole und, einem, und einer ländlichen Region, dass die, diese Differenz im, im Mobilitätsbereich immer weiter sinkt, weil das ist ein ganz, ganz wesentliches Thema für Menschen, auch äh, um, äh, um, die, um eine Region attraktiv äh, zu finden, ob äh, meine Kids einfach äh, so zum Tennisverein kommen können oder ob ich sie selber fahren muss und damit äh, zu Hause bleiben muss. Also das ist ein wesentlicher Bereich. Also die Attraktivität der Region, das ist das eine. Was beschäftigt mich das zwei, zum Zweiten? Natürlich beschäftigen mich alle Fragen, ähm, die auch, äh, auch aus dieser Pandemie herausgehen. Wie wir aus dieser Pandemie herausgehen, wie, wie auch die Entwicklung aus dieser Pandemie heraus, äh, heraus äh, sein wird. Auch da haben wir noch viele, viele Punkte, die wir mit, die wir mit äh, abzuwickeln haben. Und äh, was mich weiter beschäftigt, ist die Frage, warum jetzt dieser Podcast schon aus ist wo ich mich gerade erst warm geredet
2: habe. Eine Frage, eine Frage haben wir noch. Also, du kriegst noch einen Nachschlag, das gönnen wir dir jetzt auf jeden Fall, Oliver. Und zwar kannst du dir vorstellen, du stehst jetzt auf einer imaginären Bühne und kannst unseren Zuhörern und Zuhörerinnen noch eine Sache oder auch mehrere Sachen deiner Wahl mitgeben, was dir jetzt gerade auf dem Herzen liegt, was dir jetzt gerade einfällt. Also, ja, die Bühne ist, ist frei.
1: Ja, also da ich davon ausgehe, dass viele Studentinnen und Studenten ähm, das hören werden, ähm, gehe ich mal den Schritt zurück zum Anfang unseres Gesprächs, äh, zu der Frage, ähm, wie ist die Entwicklung im, im, im Leben? Und natürlich ist es so, ich kann mich schon noch gut daran hinsehen, wie das war, als ich in, in Bayreuth auf dem Campus war und äh, ins Audimax gegangen bin und Ähnliches. Ähm, wenn ich euch einen einzigen Punkt mitgeben äh, darf, dann der dass ihr das bitte macht, was, wo, wo euer Herz dran hängt, wo ihr Leidenschaft dafür empfindet. Ähm Und denkt bitte nicht daran, wie, wie viel Konkurrenz gegebenenfalls in dem Zusammenhang da ist, wie viele andere das auch machen wollen, ob schwer es sich durchzusetzen, sondern versucht, dem nachzugehen, wofür wo ihr brennt. Es gibt auch einen Grund, warum, wir, warum ihr vielleicht auf dieser Erde seid. Ja, also, sorry, ich äh, bin Christ, äh, also ähm, aber äh, es gibt vielleicht diesen einen Punkt. Warum? War, 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 warum? Und ähm, dem, würde ich, dem würde ich nachjagen. Kann sein, dass er nicht funktioniert. Dann muss man auch die, äh, irgendwann mal sagen, gut, ist halt so, ähm, ich, ich drehe um, ich nehme, nehme, nehme den nächsten Weg. Aber es nicht versucht zu haben, ähm, nicht versucht zu haben, dann zu, dann zu sagen, Mensch, ähm, das mache ich jetzt. Ich war dann, ich war 2013 dann Partner einer Rechtsanwaltskanzlei, ich wollte immer Partner dieser Rechtsanwaltskanzlei werden, bin es auch geworden und hatte dann die Möglichkeit, Landratskandidat zu werden. Und dann stellst du dir die Frage, magst du das? Und dann hörst du rein in dich und sagst, ja, das ist natürlich auch, du bist ja jetzt diesen einen Weg schon gegangen, aber an sich hatte ich immer ähm, diesen Willen für meine Region, für meine Heimat, was zu tun. Ähm, jeden Morgen aufzustehen, und das ist auch so. Du weißt genau, wofür magst, was du es magst, was du arbeitest. Das ist wie ein landwirtschaftlichen Betrieb zu Hause, das ist wie, wie dein eigener Betrieb. Weil, wisst ihr, dass, dass du sagst, ähm, egal ob es gut oder schlecht läuft, ähm, das nimmt mich mit, positiv oder, wie, positiv oder negativ, egal ob ich was dafür kann oder nicht. Das ist... Äh, das ist mein Landkreis, entschuldigt für den, für den Begriff, aber es ist dann plötzlich mein. Und es muss eigentlich jeder Landrat werden. Ist auch schwierig bei 71 Landkreisen ja. in Bayern. Aber es gibt ja das eine, für das, ihr, für das ihr brennt, da bin ich mir sicher, jeder brennt für, für das eine und dem sollte die auch versuchen, versuchen nachzugehen. ja, und dabei auch einen gewissen Fleiß mit, äh, mit, äh, mit haben. Aber wenn ihr die Leidenschaft habt, dann bin ich mir sicher, dass auch der Fleiß äh, dann, äh, dann dabei ist. Ähm, das gehört äh, zusammen. Und dann kommt vielleicht mit etwas Fortune auch der Erfolg dazu. Aber das ist letztlich etwas, ähm, ja, äh, da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Lebenswege, äh, die ihr dann gehen könnt. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg dazu.
2: Ja, danke schön. Danke für die weisen Worte. Also du hast wirklich die Bühne mit Bravour äh, genutzt, würde ich mal sagen. Und ähm, wie gesagt, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Das war uns eine große Freude. Und äh, mach's gut und
1: ähm, viel Erfolg in der Zukunft. Ich danke euch auch, hat äh, Spaß gemacht und äh, euch natürlich auch alles Gute auf euren Lebensweg. Beyond Bayreuth